0: Muy buenas noches, hermanos hermanas de todo el mundo. La presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra otra vez estar con ustedes aquí el día de hoy llevando este su conversatorio, su clase, como ustedes quieran llamar, la eh, eh, llave de oro de M. Fox y siguiendo adelante con estas interpretaciones que M. Fox le da a las palabras de la Biblia, en este caso salvación. Y hemos, vamos a entrar el día de hoy en una de las palabras que Kira el día de ayer hablaba que era sobre el discernimiento y tomamos palabras de nuestro amado Maestro Kutumi que siempre nos recuerda que esas palabras son las que llevan o las que salen realmente de tu corazón. Y esas, esas palabras que salen de tu corazón son las que te hacen sentir bien. Muchas veces interpone lo que las personas quieren hacer, muchas veces interponen lo que quieren que tú hagas, muchas veces te pone hasta tu propia mente, pero realmente lo que vale es lo que tú sientas, lo que tú llevas en tu corazón, lo que tú quieras expresar. Independiente si eso va en contra de muchas personas o va en contra hasta de tu propio pensar. Lo importante, hermano, hermana, que me escuchas, es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Y esa es una de las cosas más importantes en la vida que nos lleva al discernimiento. Porque a veces uno puede pensar que ese discernir es a través de la mente humana, la mente intelectual, y no tiene que ver nada con la mente intelectual. Tiene que ver mucho con algo que llevas tú dentro, que es eso que te hace sentir bien, a pesar de que las cosas en tu vida en un momento determinado no vayan bien, pues. Pero ahí la, lo importante de, de todo esto es que te des cuenta que en la vida es el pan completo. Es tanto todo lo que ves, que llamamos bueno, que llamamos malo, y que ya Shakespeare nos lo explicó, que no hay nada bueno ni malo si es la mente lo que lo califica. Entonces lo que hoy puede ser malo, de repente dentro de unos años o miles de años puede ser bueno, porque la mente lo está calificando, y es allí entonces donde entra algo importante que nos enseña nuestro amado señor Gautama, que es el sendero del medio. No es ninguno de los dos polos, el problema o la apariencia es que la mente siempre le gusta jugar entre los polos, entre lo bueno y lo malo, el negro, el blanco, lo malo, lo bueno, o sea, mantenerse ahí es un juego. Y el señor Gautama, nuestro bello señor del mundo, lo resolvió es el centro, o sea que es un balance, es un equilibrio de todas esas fuerzas que pueden estar alrededor tuyo para seguir, para continuar y no es tanto decir, ay Dios mío, esta, yo, esa, esa expresión es, es fea, dice es esta perra vida, pero no es tanto eso, sino la forma como tú lo ves y los maestros y tanto como Evan Fox nos dice, suelta, relájate. Y cuando tú llegas a ese equilibrio de relajación, de poder, recuerden, la ley de sustitución, de poder sustituir, sal un momento, camina, observa las estrellas, respira profundo y huele realmente el olor a la hierba, el olor a las flores, la sonrisa de un niño, el caer del agua, pero nada de esas cosas nos llama la atención, ¿ves? Porque en la atención realmente es que está el poder si tu atención está puesta constantemente y todos los días en las cosas negativas, en las cosas destructivas y no en las cosas bellas de la vida, bueno, yo te diría que ese es tu elección. Porque realmente tú dirás, pero es que me cuesta. Sí, es verdad que cuesta. Pero lo más importante, hermano hermana, que ya nuestro amado Maestro San nos ha mencionado, es estar por encima de esa línea de flotación esa, línea de, esa flot, línea de flotación que es las cosas bellas, las cosas constructivas, las cosas positivas, el amor, la belleza, el poder, la sabiduría, la salud, la prosperidad. ¿Ves? Son todas esas cosas que quizás tú dirás, pero bueno, pero es que yo no las tengo. Claro, no las tienes porque tu atención está constantemente puesta en cosas que no te van a dar eso que tú quieres. Y M. Fox sabiamente, ya nos lo ha repetido muchas veces, que es ese autocontrol en mantener tu mente positiva, en mantener tu mente constructiva. Y algo que hemos repetido aquí por muchas veces tu actitud. Sí que a veces hay personas que quizás tú dices, pero es que esta persona que yo tengo, o esta persona, o mi jefe, o mi compañero, me... sí, está bien, pero eso no denota a que tú cambies de actitud. Y tú sigas adelante a pesar de todo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces no es fácil contar con una persona y que esa persona, por ejemplo, a veces se desaparezca. Puede ser tu asistente de la empresa, el asistente de tu, de tu trabajo, y se desapareció. Y tú y y dependías de esa persona. con la palabra, dependías de esa persona y el mundo se te vino abajo. Bueno, es hora que no dependas. El problema de la humanidad, o la apariencia de la humanidad, es que le gusta depender de personas y de cosas para vivir. Y los maestros ascendidos, y tanto M. Fox nos dicen, depende únicamente y subordinadamente de la presencia. Y por eso sufrimos entonces. Pero ese sufrir es una agonía que no tiene que ver nada con la armonía que los maestros ascendidos y M. Fox nos dan. Y eso va a depender únicamente de ti, de la actitud que tú tengas para vivir. Yo les he mencionado personas, seres que han compartido esta vida, Violeta Parra, eh, Gandhi, eh, Gog, eh, Van Gogh, eh, la madre Teresa, Pablo Neruda, José Martí, Gaudí. Eran personas como tú y como yo. Pero esas personas a veces que piensan diferente y que, y que deciden, como tú o como yo, tomar una vida diferente, entonces son catalogadas como locos o locas. ¿Ves? Porque no haces lo mismo que los demás. Vas a ir en contra de la corriente. Porque el hecho no es que seas igual que los demás, sino que seas diferente. Y es que tú te sientas bien. Como este momento, para mí, me, yo me siento bien. Me siento bien en el hecho de estar aquí con ustedes compartiendo la enseñanza. Y eso va a depender de ustedes en algo que les he traído el día de hoy, que amado, nuestro amado Maestro Kutumi nos menciona. Y es el hecho de poder compartir lo que tú llevas en tu corazón. No te sientas solo, nunca. Muchas veces podemos estar acompañados de muchas personas, muchas personas, y sentirnos solos, o sentirnos solas. Y lo importante es que tú sepas que tú tienes esa fuerza dentro de ti para avanzar. Y dice el amado Maestro Kutumi, Estamos en un ámbito <coughs> al cual ustedes han entrado voluntariamente renunciando al hacerlo al derecho de actuar en las esferas debajo de nosotros, o sea, nosotros mismos, excepto mediante un acuerdo con la radiación personal que fluye con la luz del sol. A esto contribuimos para la alimentación de la raza en general y a la germinación específica de nuestras ideas y planes dentro de tales conciencias receptivas que de tiempo en tiempo podrán magnetizar las partículas flotantes que permean la atmósfera inferior. Y miren que menciona, amado, en las conciencias receptivas. Entonces, ¿cómo puede estar uno receptivo, o los maestros dirían, llenos de gracia, si estamos llenos constantes de estrés y estamos llenos constantes de presiones y estamos llenos amargados? Etcétera? No vamos a percibir nada. Y la idea, hermano, hermana que me escuchas, es que tú puedas percibir ideas divinas para avanzar, para sentirte bien, para sentirte en armonía. Sigue diciendo el amado maestro Kutumi, de allí que dependemos de los intereses naturales del hombre, de hombres y mujeres, como tú y como yo, de intereses naturales. Y a veces los niños también, y me encanta cuando el amado Kutumi hace observación a los niños, porque los niños tienen algo que no tenemos los adultos y se llama la imaginación. Sigue diciendo, para magnetizar nuestras ideas particulares en la atmósfera de la Tierra y de ser ellos sensibles y lo suficientemente decididos, a veces siguen esa idea hasta llevarla a una buena manifestación. O sea que el hecho de que tú mantengas una buena idea es hasta que ocurra. Tú puedes decir, hasta que se haga el milagro. Pero ese milagro realmente es el cumplimiento de la ley. Sin embargo, estas ideas también pueden convertirse en juguetes para la mente ociosa. Si no se tiene la determinación de darles el tiempo y atención necesaria para su realización. Les comento también que en el día de hoy, eh, parece que los elementalitos o los nomitos, o ciertas sea, fuerzas por ahí se han metido en, la, en el en el chat, en la, en, el, en la radio, y la radio no, no está transmitiendo, pero sí está transmitiendo la televisión en Serapis Bay Televisión. Así que nos pueden captar hoy en Serapis Bay Televisión y no por la radio. Eso se resolverá en unos minutos, en un momento que lo, ese elemental que está ahí decida liberarse otra vez. Y continuamos acá. Entonces esa voz interna de que tú tienes, que llevas por dentro, es la que te dice realmente qué hacer. No es más nadie, es lo que tú sientas. Y verás que, que cuando tú cambias esa forma de vida y decides hacer las cosas porque las sientes, empiezan las cosas a cambiar y empiezas a sentirte bien. Me gustaría soplar, le dice el amado Kutumi, que siempre al lado del buscador diligente, me encanta esa palabra el buscador diligente porque no es buscar por buscar esa persona inteligente que ha decidido ya me fastidié de vivir así yo quiero hoy vivir diferente ¿ves? pero es una decisión personal una decisión igual como la tomó las personas que les he mencionado con determinación ser diferente no para ser para gritarlo a, 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 la, a la voz que eres diferente, sino porque lo eres y ya. Entonces, sigue diciendo, el lado del buscador diligente, estará un hermano o hermana de la túnica dorada, si escogen invitarlos, y a ustedes proceder una comprensión de la voz del silencio, todo lo que hace humildes, desprendidos, amorosos, puros y armoniosos, es de Dios. Entonces, nos damos cuenta realmente, cuando una persona es de Dios, cuando es humilde, cuando es desprendida, cuando es amorosa, cuando es pura y es armoniosa. Si esas virtudes no están en una persona que dice hablar de Dios, pues ya podemos saber quién es. El sentimiento, dice el amado Kutumi, que se estremece en sus corazones, que desea ser de esta estrella un planeta de luz, de aliviar la carga del prójimo, de elevar a quienes sufren y se angustian a la comprensión y a la armonía. Oído con eso de la comprensión, porque no es más, tú dirás, pero ¿cuántas veces tolerar? ¿Cuántas veces comprender? Bueno, ahí está el asunto. Yo te preguntaría entonces, ¿cuántas veces los maestros ascendidos, cuántas veces Dios te ha comprendido a ti o te ha comprendido a mí, o nos ha tolerado a ti y a mí para poder estar hasta donde estamos. Yo sé que no es fácil, pero es una virtud que está por arriba de la línea de flotación. Y, nuestra, y una una de las personas bellas, hermosas, que nuestro amado maestro Pablo el Veneciano nos da, que es la tolerancia, esa, esa, ese, ese arte de poder comprender a pesar de que siguen ocurriendo las cosas que tú no, pero, tú dices, pero Dios mío, las personas, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué fulano de tal me hace esto y no, es que no se da cuenta? Bueno, ahí entra la comprensión y entra la tolerancia. Algún día se dará cuenta. Entonces, sigue diciendo el amado Kutumi, para elevar a quienes sufren y se angustian a la comprensión y la armonía eso es de la luz, todo aquello que decrece la personalidad y aumenta el poder del Cristo, eso es de Dios. ¿De dónde viene la mente humana? Dice el amado Kutumi, ya estamos en la radio. Oye, gracias Padre, ya, ven, se los dije, él cuando se quiere destrancar, se destranca, ya, se libera. Hay momentos, pues, como, como todo igual, tú también te trancas, yo me tranco también, ellos también tienen derecho a trancarse. Gracias Padre que ya estamos en la radio Llevando estas palabras del amado Kutumi, <coughs> enseñándonos, y viene algo importante que nos pregunta el amado Kutumi, ¿de dónde viene la mente humana? Una pregunta que nos hace. ¿Son sinónimos mente humana y cerebro humano? <risa> ¿Son sinónimos mente humana y cerebro humano? Y él responde con signo de admiración con una palabra en grande y negrita, dice no no son sinónimos mente humana y cerebro humano. Primero que todo, dice el amado Kutumi, los canales o rayos que emanan del cerebro representan los sentidos, la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, intuición. Y el rayo divino de Dios, desde el corazón que escoge verter a través de estos sentidos, más y más del plan divino de Dios, siendo los sentidos instrumentos de la creación. Sin embargo, debido a la distorsión, oído con esto, que es ahí donde, cuando entramos, esa distorsión que ellos hablan es cuando decidimos de esa energía prístina, calificarla por debajo de la línea de flotación. Cuando no nos damos cuenta que estamos maldiciendo en vez de bendecir, o pues estamos enjuiciando a alguien en vez de tener tolerancia y comprensión. Y dice el amado Kutumi, sin embargo, debido a la distorsión y la inversión de la ley, los sentidos comenzaron a atraer a la estructura cerebral los diversos informes del mundo exterior. Con el transcurrir del tiempo, dichos informes se convirtieron en el tirón magnético de las manifestaciones imperfectas del mundo exterior, hasta que el punto central en el foco de los sentidos en el cerebro físico se convirtió en una aglomeración de impresiones reportadas al cerebro por estos sentidos defectuosos. Oído, de estos sentidos defectuosos. ¿De qué sentido estamos hablando? De la visión, de la audición, del olfato, del gusto, del tacto. Esta mente no tiene realidad. No es verdadera pero aún así conforman las creencias, los conceptos y poder motivador detrás de las acciones, pensamientos y sentimientos de la gente. O sea, que lo que tiene la gente en su mente... Yo a veces cuando voy para el trabajo en la mañana, como a las seis de la mañana, que paso por uno de los puntos más, más, más densos de, 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 de personas, y veo esta multitud de personas, camina, sube, baja escaleras en el metro de Panamá, y me pongo a pensar, ¿qué irán pensando esas personas?, cuando van caminando. ¿Irán bendiciendo a Dios o irán pensando en sus apariencias y sus problemas? Ambas formas son perfectas y divinas. Pero yo te preguntaría a ti, entonces, ¿qué estás pensando tú? Por eso a veces, hermano hermana, y a mí me encanta ese relato, creo que del Señor Himalaya, cuando el amado Kutumi y el amado el morya se van a encontrar al maestro Himalaya. Y el amado el Kutumi lo único que hace es empezar a ver las florecitas y a ver las cascadas y a ver las gotas de agua de rocío. Y el amado el Morya lo interpela y le dice: Oye, pero vamos, tenemos que buscar al maestro. ¿Cómo es que tú andas buscando las florecitas? Hermano, hermana, es una decisión. Mire, eso pasó entre los maestros. Y quien encontró al amado Maestro Himalaya fue el amado Maestro Kutumi, no fue el amado El Moria. Entonces yo te diría igual en la vida, encuentra, encuentra y busca las cosas que te gustan hacer. Si te gusta ir a un río, si te gusta ir a una cascada, si te gusta ir a una fuente, si te gusta ver las estrellas, si te gusta ver la alborada, si te gusta ver el atardecer, si te gusta ver los pajaritos. Si te gusta la naturaleza, empieza a buscar lo que sientas que te llena. Porque en un mundo, entre comillas, civilizado, que ya sabemos con una, una película que vimos aquí se llamaba Katrina, esa civilización demora cuatro días. Si no hay nada, cuatro o cinco días como mucho demora. Entonces, yo te diría que empieza a buscar lo que te gusta hacer. ¿Te gusta pintar? Pinta. ¿Te gusta danzar? Danza. ¿Te gusta hacer teatro? Haz teatro. ¿Te gusta hacer poesía? Busca la poesía. Pero busca lo que sientas. Porque la forma que buscas lo que sientas, te vas a sentir mejor. Y es lo que nos dice nuestro amado Kutumi. Esos sentidos defectuosos son los que nos hacen meternos en las apariencias. Y sigue diciendo, esta mente no tiene realidad, no es verdadera, pero aún así conforma las creencias los conceptos y poder motivador detrás de las acciones, pensamientos y sentimientos de la gente. La mente humana no es sinónimo de cerebro, el cual es una estructura física compuesta de átomos y células. Masa, bien, es una masa de conciencia mental y emocional atraída al cerebro, el cual entonces trabaja de vuelta a través de los sentidos en el movimiento hacia afuera con el poder controlador de la experiencia de la corriente de vida. Entonces, la corriente de vida no es más que tú, no es más que yo, y por eso me gusta hablar de la vida, de la vida normal y corriente, no la vida fenoménica, porque a las personas les encanta esa parte fenoménica de la vida, que, 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 que también es encantadora, porque a mí me gusta la, la parte mágica de la vida, pero más que la vida mágica, la vida encantadora de lo que existe en la realidad. Y eso te pone a poner los pies sobre la tierra y darte cuenta de la belleza, el jardín en que siempre hemos vivido. El cuerpo mental, sigue diciendo el amado Kutumi, de cada corriente de vida, fue diseñado para el propósito expreso de captar las ideas nacidas de la mente y el corazón de Dios para eso es la que teníamos nuestra mente nuestro cerebro pero nuestra mente y nuestro cerebro la usamos para otras cosas no para captar la mente ni la ni el sentimiento de Dios y es por eso entonces que nuestro amado M. M. Fox nos habla y nos con, nos dice constantemente sobre ese poder de relajación ese poder de sustitución y los amados maestros entonces hablan especialmente el amado Kutumi de ese poder de autocontrol de que tú tengas de momento de decidir mente, tú no controlas mi vida haz silencio y entonces es ahí donde tú invocas la presencia determinantemente, magna presencia yo soy, te invoco a la acción en mi vida para que me des sabiduría, para que me des tranquilidad, para que me des paz para poder practicar la meditación, para poder estar tranquilo porque las verdaderas decisiones, hermanos hermanas, se hacen en paz, se hacen en tranquilidad. Y ese poder de motivación tú lo tienes. Como un drogadicto, por ejemplo, como un alcohólico, sale de donde está con ese mismo poder motivador que tiene en su corazón. Y no porque es un drogadicto o no porque es un alcohólico, yo lo tengo que juzgar y decir, no, es que tú eres que tú no puedes, claro que sí puede, lo único que por esos, por esos sentidos defectuosos que, amado, que habla el amado Kutumi, es que la mente no sale de donde está y necesita ayuda, pero esa ayuda se hace con autodisciplina, que tú me dirás, claro, no es fácil, claro, como tampoco es fácil ir todos los días a un gimnasio, porque esa autodisciplina te va, te va a requerir de que tú digas un momento determinado, mente ya, no más, paz, silencio. Entonces sigue diciendo el amado Kutumi, el cuerpo mental de cada corriente de vida fue diseñado para el propósito expreso de captar las ideas nacidas de la mente y el corazón de Dios, y moldearlas en formas agradables, bellas y prácticas, oído con esto, las cuales podían entonces ser energizadas por los sentimientos y manifestadas sobre la pantalla de la vida. Y por eso entonces es que a mí me encanta la naturaleza, porque una de las cosas que manifiesta eso es la vida. A veces las personas no manifestamos eso que el amado Kutumi está diciendo aquí. Porque a veces tú ves los rostros, cuando voy, yo a veces voy a mi carro, y veo los rostros del de al lado, el de la derecha, y voy, veo el rostro de la izquierda. ¡Ay, Madre Santa! ¿Cuántos trek vivimos en la vida? Y no nos damos cuenta. Porque vamos en la mañana para nuestros trabajos, ya transformados con cachito y todos. Y no nos damos cuenta. Y hay momentos entonces que hay que verse en el espejo y darte cuenta que si tú, cuando estás en la mañana, estás relajado o estás relajada o no, y de tranquilizarte y de estar en paz e invocar a la presencia en ese momento y quizás al trek que está al lado a tu izquierda en el carro o al trek que está al lado a tu derecha en el carro, darle una sonrisa o a, o a, o a otras FIONA, porque también hay Fionas que tú sabes, que ni siquiera los buenos días, pero entonces... A esa Fiona o a esos Shrek estás tú para recordarles que la vida sigue siendo bella porque lo dice el amado Kutumi. Nuestra mente estaba para poder transformar esa, esa, esa mente, las la, la ideas del corazón de Dios, moldearlas en formas agradables, bellas y prácticas a la pantalla de la vida. ¿Por qué tú crees entonces que el rex mundio, lo que está afuera, quiere hacer lo contrario, para hacerte ver de que no eres bello, para hacerte ver que no eres hermosa. Esa hermosura está dentro de ti y se refleja en tu rostro cuando tú sientes y piensas lo que llevas por dentro. Pero si manifiestas lo que dicen las noticias, por ejemplo, amarillistas, o manifiestas algo, por ejemplo, que están hablando de la Asamblea Nacional o, de, o del Presidente de la República, definitivamente no vas a mostrar tu mejor cara. Y es por eso entonces cuando tú decides, ay hermano, es lo que te digo, tú decides con tu actitud cambiar tu forma de vida y ser diferente, no para ser diferente a los demás, sino de ser diferente y sentirte bien. Toda vez, sigue diciendo el Maestro, que el cuerpo mental se le permita crear siluetas vagas y a medio formar y autosatisfacerse en contemplación de pensamientos forma anteriormente conformados y creados más o menos imperfectamente por otros no estará realizando su función verdadera para el individuo o sea que mientras estemos y eso nos lo dice nuestro amado M. Fox construyendo y divagando en cosas imperfectas, en sentimientos de depresión, en sentimientos de tristeza, en miedo, en duda, en agonía, en sufrimiento, no estamos viviendo. Lastimosamente, hermano hermana, no estamos viviendo. Porque la idea de vivir era de vivir en paz y era de vivir en armonía preguntémonos en este momento si realmente estamos en paz y en armonía y si logras decir sí, bendito sea Dios y si logras decir no, entonces es momento para decir ya basta con todo esto, con toda esa vida de telenovela que llevaba o que llevo ¿ves? y decir sí puedo y si quizás puedas estar en una cama no manifestando salud y decir yo sí me puedo levantar de aquí y te vas a levantar porque es tu voluntad de hacerlo. Aquí viene algo que los niños, y porque el amado Kutumi lo dio hasta los niños también tienen algo que el entre comillas hombre maduro, mujer madura no tiene y dice, el desarrollo del poder de visualización de cortar la luz de cortar de la luz universal el patrón, la forma y el diseño que el individuo desea manifestar en su mundo es el primer paso hacia el control del poder precipitador. O sea, que si ya se te olvidó cómo imaginarte las cosas, porque de niños sí teníamos imaginación, y por eso me encanta el principito. Si ustedes quieren regresar otra vez a lo que es la imaginación, vayan al principito, que se me olvidó. Eh, eh, recuerdo que Jorge me mencionaba en francés, ese, ese título del, del, del nombre del principito, pero se lo traigo en la próxima, en la próxima clase. san Bueno, la. La el principito, hermano, hermana. Entonces, seguir y tener esa imaginación para poder tener, dice el amado Kutumi, ese poder precipitador, que de no gobernársele energiza cualquier forma buena o mala y por su propia naturaleza las compele entonces a la experiencia del individuo. Porque el que está generando la vida propiamente de lo que a mí me rodea eres tú. <risa> es algo bien contradictorio, pero tú me puedes decir, pero tú, Mario Pinzón, tú me estás diciendo que lo que yo, el jefe que yo tengo, yo lo traje. Sí. El trabajo que yo tengo que me agoniza tanto, tú lo traje. El esposo que me ama tanto, sí. Los hijos que quiero tanto, sí. Eh, los, los eh, Las mascotas que, sí. Todo lo que tú atraes en tu mundo, lo estás atrayendo con tu mente. Entonces la única forma, la única forma de cambiar tu mundo, hermana, hermano que me escuchas, es cambiando tu mentalidad. Y en eso ya, nuestro amado M. Fox, entramos un momento en esta parte de M. Fox que nos decía, la semana pasada nos hablaba sobre la palabra yo soy lo que yo soy, y nos decía que entraña ese gran poder creativo en ti. Y en la palabra salvación del día de hoy, M. Fox nos menciona que esa palabra salvación está escrita miles de veces en la Biblia, que solamente lo único que significa y denota que quiere decir es salud perfecta, armonía y liberación. Una persona que es salva es realmente porque es porque es armoniosa, porque tiene salud. Pero las personas que tienen salud no se dan cuenta, y que son millonarias de prosperidad. Si no, pregúntenle a una persona, y, y per, me perdonan que voy a irme al extremo, que está esperando, por ejemplo, un corazón para ser trasplantada. ¿Cuánto le cuesta eso? Y tú hoy que me estás escuchando, cuando el amado M. Fox nos dice que salvación significa salud, armonía, te des cuenta que si sí eres millonario. Y sigue diciéndome, M. Fox, cuando tienes un cuerpo sano, de manera que vivir es de por sí un gozo cuando estás viviendo en condiciones que son completamente armoniosas, cuando tu tiempo está colmado de actividades útiles y alegres, cuando tu entendimiento de Dios incrementa a diario y no estás consciente de temor alguno, has logrado la salvación en el sentido bíblico. O has logrado vivir o ser libre. Eso es re realmente vivir. Pero vivir en agonía... Vivir en un lamento constante, vivir en una queja constante, hoy se fue el agua, mañana no se fue el agua, ay bendito Dios, y siempre es una queja constante no es vivir, no es vivir. Hay que hacer las prácticas, y si tú vives, estás muy metido, entre comillas, en la civilización, ándate un día y métete en la montaña, en una cabaña, que tengas que bañarte con un platón de agua, por ejemplo o que tengas que ir a buscar el agua a la, a, la, a, 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 a la quebrada o al pozo, y te das cuenta que la vida es sencilla y que la, la complicación de la vida la tenemos nosotros mismos. Cuando creemos que abrir un grifo es, es la forma de vivir. Sí, dale gracias a Dios cuando el grifo sale agua. Pero hay quienes, para poder por ejemplo, bañarse, tienen que ir a un pozo, salir 15 minutos al pozo, sacar el agua fría y bañarse. Y aún así esas personas viven más tranquilas que tú y que yo. ¿Ves? Entonces son formas de conciencias y es tu forma de vivir, de cómo hacer las cosas. Y bien dice aquí en Fox: es tu forma de salvación, es tu forma de vida. Son estas las cosas, dice M. M. Fox, que Dios quiere para el hombre, para ti mismo. Y la Biblia fue escrita justamente para decirnos cómo alcanzarlas. Alcanzamos, M. M. Fox, dice, la salvación buscando a Dios en pensamiento y dejándolo que actúe a través de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿realmente vive Dios en nuestra mente? ¿O... ¿Son los inconvenientes de dinero los que están en nuestra mente? ¿O son las personas que viven en nuestros pensamientos los que están en nuestra mente? Porque aquí Menfox dice que vivimos es para, para vivir con nuestra mente en Dios. Rehusando, dice M. M. fox darle poder a las condiciones externas. Entrenándonos a desde, a desde a desdeñar el miedo. Me encanta cuando eh, M. Fox dice esa palabra a desdeñar, o sea, a, des, a derogar, a insubordinarnos contra el miedo, porque somos hijos e hijas de Dios, no tienes por qué temer, y es el miedo y es el temor lo que nos enferma, hermanos, hermanas. Y Jamie Fox lo ha repetido varias veces desde que hemos entrado a trabajar puntos y aspectos de Dios y ahora este hermoso libro de Dale Valor a Tu Vida. El Señor es mi luz y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y nos levantó un poderoso Salvador y verá toda carne la salvación de Dios. Dice, estos son textos característicos de las promesas bíblicas sobre la salvación. La oración de Abacub ilustra la angustia mental que a menudo acompaña la actividad de Dios en nuestra alma. Cuando las dificultades salen a la superficie para ser despejadas y no para agonizarnos. Y se presenta un periodo de tensión antes de la demostración. Pero es que esos periodos de tensión tienen que venir para ver qué tanto estamos formados o qué tanto estamos usando esto porque si con todos estos 86 libros seguimos con agonías y seguimos con sufrimientos es señal entonces lo dice Men Fox que nos estamos autoengañando nosotros mismos a algunas personas dice Men Fox la salvación les lleva les llega suave y fácilmente pero por mientras a la mayoría no le queda más que conseguirlas con cierto grado de temor y estremecimiento. La forma en que llega no es realmente importante, pero llegará, siempre y cuando la busquemos de todo corazón. Y es ahí donde te exhorto a ti, hermano hermana, a buscarla de todo corazón. Pero estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, la hemos buscado de todo corazón. Y por eso tenemos lo que tenemos. Yo le he dicho: yo no puedo no, todavía no precipito dinero, no, no, no eh, eh, hago magia, ni traigo ni veo ángeles, ni veo maestros, pero si sí hay algo que esto me ha dado, y es paz. Y si esto te da paz a ti, hermano, hermana, sigue adelante. Como bien dice Menfox, busquemos. De corazón un tratamiento excelente para terminar es buscar la palabra salvación en un índice y entonces leer algunos versículos donde aparezca interpretándolos espiritualmente por supuesto miren hay un hay una película que no recuerdo muy bien que era de un hindú que se perdió en el, en el mar y este, este, este barco se hundió porque llevaba animales salvajes Pi. pi, la vida de Pi, exacto, gracias, la vida de Pi. Y este muchacho, el único amigo que tenía en toda su trayectoria de vida, porque su papá, su mamá, sus hermanos murieron, era un tigre. Entonces, en nuestras vidas, hermanos y hermanas, hay que hacernos amigos del tigre para poder salvarnos. Y esa es la moraleja que hay. Él vivió, es más, lloró cuando el tigre se fue a la selva, lo lloró y vivieron juntos por, y, y es de la vida real. Es una moraleja de la vida real. Y me tengo que ir a un extremo que un general dice, a tu enemigo tenlo cerca, el general Patón, y a tu amigo más cerca. ¿Ves? Entonces, no es el miedo, hermano, porque el miedo, tal cual como nos habla el maestro, es lo que te paraliza para no avanzar. Y por eso es que nos lo generan, por eso es que nos lo dan en bandeja de plata, en bandeja de oro. Y la idea no es que te paralices, sino es que actúes. Porque actuar, acción, es amor. Y ese amor está dentro de ti para seguir adelante y levantarte y poder decir, sí puedo. Hermano, hermana, este ha sido tu conversatorio, como le quieras llamar, de la llave de oro de Ben Fox, invitándote la próxima semana a escucharnos para seguir adelante solamente haciendo algo. Viviendo, vivir de una forma armoniosa, en el día de hoy, tomando en cuenta las palabras del amado Kutumi el día de ayer a través de Kira, del discernimiento de la vida, no tanto con nuestra mente, sino escuchando nuestro corazón hermano hermana bendiciones y hasta la próxima